endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til podcasten Den Nysgerrige Håndværker. Det er jo den her podcastserie, hvor jeg rigtig gerne vil forsøge at afdække rigtig mange af de tematikker og problemstillinger og udfordringer, som jo danner vores fantastiske branche. Vi er kommet til episode 7, og i dag der har jeg inviteret Lars Olsen fra Bambus med i studiet. Eller handler det bare om at arbejde hurtigere? <laughs> ja, ja, det er der nogen, der kunne sige nu. Men, 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 men et eller andet sted handler det måske om at arbejde smart på en måde. Ikke? At man, øh, at løbe lidt hurtigere kan alle, kan man sige, på en eller anden måde. Og, 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 men hvad giver det i længden? Fordi at, at, kan man blive ved med det? Mm-hmm. Så, så hvis man tilrettelægger sit arbejde på en måde, hvor man kan sige, så vi ser de her ting, som kan være arbejdsmiljø, øh, at man ikke kommer til skade og får en slid på sig selv, øh, og til ser kvaliteten af det arbejde, man laver, så man ikke skal hen og lave det om, så kunne også frisk med det, øh, og til lige med, at man også tjener penge på det. <laughs> ja, og hvem Lars er, og hvad han render og laver i Bambus, ja, det skal han i virkeligheden selv have for lov til at fortælle lidt mere om. Jeg har den store fornøjelse at være vært her på podcasten, og mit navn, det er Mads Ocking. Velkommen til. Jo, det kunne du tro, og tak fordi I måtte komme. Selvfølgelig. Jeg er, som sagt, Lars Olsen, og jeg er sekretærsleder i det, man kalder, det der hedder Byggeriets Arbejdsmiljøbus, men som det, man kalder Bambus, som forkortet. Jeg har været med fra start af som konsulent og kørt de første 13 år som konsulent, og her i løbet af år er jeg så blevet sekretærsleder fået den ære og, 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 og fylde de sko. Ja. <laughs> Hvad består Bambus egentlig af? Hvad er det, Bambus egentlig gør? Altså det, ja, ja, det ved jeg jo godt, men, altså det, men det kan være, at nogle af lytterne ikke ved det. Så kan du ikke forklare sig om, hvad er det egentlig, at konsulenterne laver ind i Bambus? Jamen det, der er primært i, i byggeriets arbejdsmiljø hos Bambus, det er arbejdsmiljø. Og det er det, vi hjælper virksomheder og medarbejdere med. Så alt, hvad der ligger inden for arbejdsmiljølovgivningen, øh, er, er vi faktisk en, en ekstra hjælp til, øh, som man kan rekvirere. Og, øh, og det er lige fra, at, at nogen har en akut hjælp. Øh, der er sket et eller andet, som gør, at, at man skal akut skal løse et eller andet udfordring, man har på byggepladsen, til at de her lidt mere planlægningsmæssige ting, lidt systematiske ting, det vi kalder systematisk arbejdsmiljø, øh, også være med og give nogle input til, hvordan virksomheder kan, kan få en god øh, arbejdsproces, øh, nogle gode procedurer i virksomheden, sådan så at de ikke bliver nedslidt eller kommer til skade sådan øh, i dagligdagen. Der. Det koster ikke noget at ringe til jer. Der vi sender ikke en faktur, nej. Nej, det er finansieret gennem overenskomsterne. Ja. Øh, der, det er det, der, der er så fantastisk. Må vi så sige, at der kan være nogle ting, der er så komplekse, at noget det, vi ikke har så meget kendskab til, jamen, så finder vi også nogen, der kan hjælpe med det. Så henviser vi til nogle andre. Så man bliver ikke ladt i stikken, hvis man ringer til os, så skal nej. vi nok hjælpe på den ene eller anden måde. <coughs> Enten vil vi selv kan, eller hjælpe med mere at finde nogen, der kan hjælpe. Det der det er et rigtig godt princip. Det er jo et virkelig net, som vi jo også praktiserer herinde. Vi må ikke sende nogen ned i en blindgyde. Vi skal enten, til vi kan hjælpe dem med den viden, vi har i sekretariatet, eller med de samarbejdspartner, der er i huset, eller så skal vi finde nogen, der kan hjælpe dem videre. En ting er, at man kan jo ringe til og kontakte, og, og det skal jeg selvfølgelig nok fortælle meget mere om i, det, i, 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 det, i de praktiske oplysninger. Dem kommer jeg med i selve podcasten og siger, at her kan man kontakte Bambus og alt sådan noget, og jeres hjemmeside. Men I kommer jo også ud. I tager også ud. 
altså fysisk, altså ud på pladserne og i virksomhederne? Ja, en, øh, vi har som opgave, at øh, en del af vores arbejde, det er det, vi kan kalde opsøgende. Så øh, fordi at øh, tanken har været i sin tid, da man lavede bambus, at, at det er en ordning, som måske ikke skal være ligesom alle de andre ting, man har lavet før, men måske være lidt anderledes. Og så er det meningen, at vi skal ud der, hvor arbejdsmiljøet er. Og arbejdsmiljøet er typisk ikke bag et skrivebord. Det er, det er, det er et rigtig godt princip. Det er typisk ude, hvor arbejdet udføres, nemlig på byggepladserne eller i virksomhederne. Så det er sådan set en, en del af vores opgave, det er at være udkørende. Og det er selvfølgelig der, hvor vi også møder en masse nye mennesker, øh, kan man sige. Også nogen, der ikke kender til os, og så får vi en mulighed for at få en dialog med dem, og, og tilbyde selvfølgelig, at, at vi kan hjælpe dem, hvis det er, at de står i nogle udfordringer. Ja. Så at vi tager sådan meget ud, og, og også at det, man kan kalde situationsbestemte. Vi, vi kigger lidt på, hvad vi ser, og så tager vi en dialog omkring det, og nogle gange er det jo rigtig godt, og så spørger vi jo til, hvad, hvad det er, de har gjort sig tanker siden, fordi det er måske ikke sådan noget, vi ser så tit, at det bliver løst på sådan en god måde, og så har vi jo en erfaring med videre bagagen, vi kan tage med ud til andre håndværkere og virksomheder. Og andre gange er det måske noget modsat, så ser det knap så godt ud, og så tager vi selvfølgelig en snak om det og hjælpe med at få det rettet, sådan så at, at de ikke kommer til skade, og der ikke er nogen andre uhensigtsmæssigheder i, i forhold til deres arbejde. Ikke? Så. Og, I, og I dækker jo he- hele landet. Vi har konsulenter kører ud i hele landet, ikke? Jo, altså, ja. vi har øh, lige fra Skagen og så til Bornholm. Ja. Så vi, vi fordelt øh, sådan, at vi har et hovedkontor i København øh, på Byggemestervej, hvor ja. at, øh, jeg sidder til daglig og øh, sekretær blandt andet. Øh, og så har vi ellers konsulenterne ansat rundt omkring i landet, så de kører ud fra bogpælen. Så de har relativt kort øh, til de byggepladser, der er ude i landet. Så, ja. så der er ikke den lange distance der, at, at det er dem fra København, der skal komme til, til Nordjylland eller til, til, til Fyn. Øh, nej, der, vi har konsulenter, der også kører i området, og det, man kan kalde lokalkendte. Ja. Noget andet, jeg godt kunne tænke mig at høre. Når I nu beskæftiger jeg rigtig meget med det her, som jeg i virkeligheden altid synes, har synes var så genialt ved Bambus, det er også, det her, det er en meget konkret ordning. En super ordning, også at benytte sig af den. Altså, det, vi sender jo rigtig... Vi sender jo rigtig mange videre, altså at vores medlemmer, de arbejdsmiljøspørgsmål, så sender de videre, det, og, og det, det tør jeg jo godt sige. Nu er du, er du blevet sekretærsleder, Lars, så tør jeg jo godt sige, I får jo altid meget ros altså, det, for vores medlemmer. Det, det, det skal du vide, det er værd at tage med. Jo, tak. <laughs> så kunne jeg jo godt tænke mig, at det, I er også innovative, altså det, på den måde, at hvis der sker et eller andet, nye det, metoder, nye hjælpemidler, så er det jo også noget, I forsøger at afdække og se, hvordan fungerer de? Vi videreformidler på en måde, ja. Ja, fordi at vi har nogle leverandører, som på den ene side laver nogle hjælpemidler, som kan bruges i byggeriet til at forbedre arbejdsmiljøet og produktiviteten også typisk. Kan man sige, der parer vi dem med nogle virksomheder og medarbejdere engang imellem, hvor man kan sige, hvis vi kommer ud og ser, at der er nogen, der klipper mursten med den gode gammeldags klipper, øh, og måske har klippet øh, rigtig mange sten og er lidt ømme øh, deraf, jamen så øh, har vi også en mulighed en gang imellem for at have en, en elektrisk stenklipper med, og så de kan afprøve den og se, hvad det er for noget. Er det noget, der fungerer til det arbejde, de har? Øh, og det har vi god respons på. Øh, men det kræver selvfølgelig, at, at vi har en aftale med leverandørerne, og det er jo ikke alle leverandører, vi har, men, men nogle leverandører siger, at det er en god idé, det synes vi gerne, vi vil være med til at udbrede. Vi har et godt produkt, og så så, så enten kommer de selv med det, og en gang imellem er det også, der har det med ud og, og demonstrerer for virksomheden. Så, og når vi demonstrerer det, så er det selvfølgelig også en gang imellem, hvor de får lov til at afprøve det en dags tid eller noget, hvor man kan sige, en ting er jo, at man prøver det og klæver to klip, eller lige prøver at køre et enkelt stenhoved rundt, hvis det er ja, ja. en stenvogn, eller et enkelt vindue, eller hvis det er en vindue-size. En anden ting er, hvis man lige prøver at, at sådan arbejde inde i en længere periode, altså et par timer og en dag, så, kan man, så får man nogle andre muligheder og noget andet 
indsigt i det en gang imellem, øh, som gør, at øh, vi har været erfaring med, at det giver bedre, ja. i stedet for at det er kun en kort demonstration. Ja. Så, så den måde har vi også mulighed for nogle ting at, at, at lave det, ja. en, en form for afprøvning af det derude. Så, så folk er lidt ude for devisen, at når man kører en ny bil, så er det også rast lige at have prøvekørt den inden med. Man, man skal ja. under på slutsiden. Det er lidt det samme her, ja. kan man sige. Ikke? Fordi at øh, nogen, de har måske ikke så stor erfaring med det og viden omkring det, og så hjælper vi til med at sige, der kunne være noget her, og så kan de afprøve det. Og så, øh, ja, så er der nogen, der køber det, fordi de finder ud af, at det er faktisk er noget, der, der, der giver god mening øh, i forhold til det arbejde, de laver, og arbejdsmødet i det hele taget. De, og nogle gange så er det en win-win, så forbedrer de arbejdsmødet. De har ikke de her gener ved det mere, men produktiviteten er samtidig stedet. Og det sker indimellem jo, så, ja. så er det jo en, en lykkelig slutning, hvis man kan sige det så. Ja, jeg kan godt huske det, når, når der kom nogle gange nogle af, de, øh, hvad det, nogle af de firmaer, jeg var i, og demonstrerede en eller anden smart ny maskine og sådan noget, og så kom de, og så viste de den, og så fik man lige til lov til at have den i hånden, og så kørte de igen. Og så var man lidt, øh, ja, det lidt, det fik jeg sgu ikke rigtig nogen fornemmelse af. Men jeg har jo også været, altså, hvor vi faktisk har haft lånt ting altså af bambus, og det, at vi har haft lånt det et par dage eller to, gjorde, at vi at man gik ud og investerede i det. Altså, fordi alle fik prøvet det, alle fik prøvet det, de der arbejdsgange, præcis som du siger, og det, det, det tror jeg var med til, at det var med til at skubbe de virksomheder. Vi, er jo også, at vi har jo også arbejdet sammen på et smart forløb, at, som jo var lean at, principper, at, og der kørte jeg jo i en periode, øh, jo nogle, at, nogle virksomhedsundervisning, at, hvor jeg forsøgte at undervise at, virksomhederne i, i gode processer ud for lean construction principperne. Og der fandt jeg ud af, at der sad en mand over i Bambus, som hedder Lars Olsen. Dengang var han ikke sekretariatsleder. Og det var jo også noget, som du jo også havde arbejdet med havde, mm. i, i din fortid. Du havde jo arbejdet med lignen i produktionen. Er det ikke rigtigt husket? Jo. Ikke? Det, som Lars og jeg her refererer til, var en række af virksomhedsundervisningsforløb, som vi lavede sammen tilbage i 1920. Projektet hed Smart, og det tog udgangspunkt i Lean Construction, hvor vi tog ud og besøgte virksomhederne og afholdt nogle kursusdage for dem, hvor vi talte omkring processer og gode metoder og kulturen i virksomheden og vaner. Og der, der prøvede vi jo at koble det her. Der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Lars, en gang. Hvordan ser du egentlig, at gode processer det, og, og arbejdsmiljø kan spille ind i den moderne virksomhed? Altså, er, er der i virkeligheden en kobling mellem lean og arbejdsmiljø? Altså, eller handler det bare om at arbejde hurtigere? <laughs> ja, ja, det er der nogen, der kunne sige nu Men, 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 men et eller andet sted Handler det måske om at arbejde smart På en måde ikke? Ja. At man øh, øh, At løbe lidt hurtigere kan alle Kan man sige på en eller anden måde og, 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 Men hvad giver det i længden Fordi at, at, kan man blive ved med det mm-hmm. så, så hvis man tilretlægger sit arbejde på en måde Hvor man kan sige Som sig gode ser de her ting Som kan være arbejdsmiljø øh, At man ikke kommer til skade og får en slid øh, på sig selv øh, Og til gode ser kvaliteten af det arbejde man laver, som man ikke kan lave det om, så kunden også er tilfreds med det, øh, og til lige med, at man også tjener penge på det. Win-win-win. Så det er jo helst den vej rundt, og man kan sige, at, at det er jo det, som når man udfører et stykke arbejde, gerne skulle forenes i en eller anden form. Altså, der er ikke nogen, der er interesseret i at, at, at lave en opgave, de ikke tjener penge på, sammen eller lave en opgave, som kunden ikke er tilfreds med, eller i princippet lave en opgave, hvor man selv kommer til skade, eller hvor ens medarbejder kommer til skade. Nej. Så det er jo mere at forene de der processer, og, og det kan godt forenes, men det er ikke... 
man skal gøre sig nogle tanker omkring det en gang imellem, også ja. i forhold til, hvordan man tilrettelægger og planlægger sine opgaver. Øh, og, og så kan det godt lykkes, og det ser vi mere og mere af, at, at virksomheder og medarbejdere har det. Og, og det har jo altid heddet sig, at folk på akkord, hvis de er gode akkord, øh, Svinde, så, øh, så kan vi finde ud af at planlægge. Øh, øh, og, men, men arbejdsmødet har ikke altid været med. Øh, det er heller på akkorden. Og, og modsat kan man sige, at øh, så kender jeg også en del timelønnede håndværkere, som faktisk er gode til at planlægge også, selvom de ja. ikke øh, er på akkord. Så, så verden er nogle gange lidt mere nuanceret, end, 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 man, end man gør den til. Men det der med, at øh, og kigge ind i det, og meget af det ligger i planlægningen. Meget ligger i, at man reflekterer en gang imellem lige over den opgave, man har, og måske også evaluerer på den opgave, man har udført. Ja. Sige, hvad, hvad gik godt, hvad gik skidt, og er der noget, man kan gøre bedre til næste gang, man får en opgave? Fordi håndværkere, man kan sige, de fleste, de har sådan en, at man laver meget forskelligt, og det er rigtigt. Øh, I hvert fald forskellige steder, men vinduesudskiftningen kan jo godt minde meget om hinanden øh, for terræn. Øh, hvis man laver typisk øh, sådan nogle opgaver der, og har mange af dem, jamen, så er det måske, man kunne tænke ind i at sige, hvad er det, når vi har mange af de her opgaver, kunne vi så på den måde tilrettelægge arbejdet her, sådan så at vi havde nemt ved at udføre det, svindende vidste, hvad de skal gøre, når de er på opgaven, og øh, når vi får nye folk ind, så er de nemme at præsentere og, og, og introducere til opgaven her, fordi det er en måde, vi gør det på i vores virksomhed, der er det sådan her. Så man kan sige, at et eller andet sted er det jo en form for kultur, man, man, man kunne arbejde hen imod, ikke? men man, man starter hen i, i det, hvor man kan sige, i den enkelte opgave også, udbrede det lidt til at sige, jamen, har vi mange af de her opgaver, og har vi flest dage, og så videre. Så det er sådan et, et setup omkring det her ting. Det, det er ikke noget, man lige sådan gør over natten, men, men det er godt at starte et sted og gøre sådan nogle tanker omkring de ting. Men det, i forhold til. men det synes jeg i virkeligheden også for det, som jeg lærte også, at da vi var ude sammen og holde de her oplæg, nemlig det her med kulturen, altså det kender man jo også for sig selv, det er jo det der med at ændre ens vaner, det er noget af det sværeste. Det er noget af det mest indlysende at se på, og, og i talesæt og snakke om, men det er så vanskeligt at gøre. Ja. Altså det, og det, hvor jeg synes, jeg fik, hvor jeg synes, at den her synergi, vi havde i, i de oplæg, vi, vi havde sammen og sådan noget, det var, at hvis man i virkeligheden tænkte arbejdsmiljø ind i sin arbejdsgang, det var i hvert fald en ting, hvor jeg tænkte, der fik jeg altså nærmest sådan en aha-oplevelse, at hvis man tænkte arbejdsmiljø ind i det, jamen så kunne man faktisk arbejde mere effektivt. For så fik du en gennemgang af det, du skulle lave. Mm. Godt være ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt, men du kommer jo også til at tænke på, hvordan skal jeg gøre det, og hvor skal jeg stille det henne? Hvordan skal jeg gå til arbejde? Hvad skal jeg egentlig bruge af ting for, at mit arbejde skal lykkes? Og i alt det der ligger der jo både noget effektivitet, men der ligger også noget arbejdsmiljø. Altså at man sørger for at få de rigtige hjælpemidler og værnemidler og, og sikkerhed og sådan noget. Det, det synes jeg faktisk var... grund til, at det var, at jeg synes, det faktisk var nogle gode pointer, vi fik dengang, altså vi holdt de der... At, og jeg ønsker, at vi skulle fortsætte med det, Lars. Men nu skal jeg lave noget andet, og du har noget andet ansvar. Så. Men så kunne jeg godt tænke mig at snakke med nogle af Harder, fordi nogle af de andre, jeg har haft i studiet, har vi talt om også omkring arbejdsmiljø og processer. Og så, så har jeg også stillet nogle af dem altså det spørgsmål. Hvad med det psykiske arbejdsmiljø? Hvorfor... Altså blandt de udførende, så er det i hvert fald ikke noget, der bliver talesat særlig meget, hvis jeg skal tænke på min egen karriere, jamen noget, som man aldrig talte om. Altså er det, er det, er det noget, som, som, I, som I har fokus på inde hos jer, eller oplever I en stigende interesse, eller er det det samme, som det altid har været, eller hvordan er det med det? Ja, altså man kan sige, når man snakker psykisk arbejdsmiljø, så, øh, så kunne man en gang imellem ligesom så eksisterer det nærmest ikke altid. Det der. Sådan har det været tidligere i hvert fald ikke. Jeg synes, vi oplever det mere, at man 
med tiden, måske også fordi vi er blevet mere nutidsmennesker for nogle områder, at, at man, man, man taler om det på en lidt anden måde i dag og, og i talsætter. Men det er ikke noget, man hører meget om nødvendigvis. Altså der er stadigvæk lidt af det her, som om man kan lige lugten i bageriet, og, og, og det her ja. har en speciel tone i byggeriet. Og når man snakker om det, som man har en speciel tone, så har man også et eller andet sted måske accepteret, at det er sådan. Øhm, og, 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 og den der tone med at sige tingene lige ud, kan jo være ganske befriende. Det kan også være godt arbejdsmiljø faktisk at ja. sige det lige ud. Øh, ja. men, men nogle gange skal man selvfølgelig også tænke på, hvordan man siger tingene til hinanden, og, og man, man taler til hinanden. Ikke? Ja. Så når man har med mennesker at gøre, så vil der selvfølgelig være noget, hvor at, øh, psykisk arbejdsmiljø spiller ind. Ikke? Øh, det, det vil der være, fordi der er jo altid nogle kulturer og, og noget hierarki og, og, og nogle ting, som gør, at, at det spiller ind. Øh, også øh, i byggeriet selvfølgelig. Men man har haft man har haft en tendens til i mange år, synes jeg, ikke rigtig at, at sådan i talesætte det så meget. Men jeg synes, det er blevet lidt bedre. Ja. Øh, men, men det kunne sagtens blive endnu bedre. Det, det er der slet ikke tvivl om. Jeg er jo også meget optaget af det her med, hvordan rekrutterer vi flere til vores branche. Men jeg kunne godt tænke mig, at Louise eller Paul og sådan noget, der stod fat, de stod faktisk med et reelt valg. Skal jeg blive højstretssagfører, eller skal jeg blive tømmer? Mm. Og så kan det godt være, at man valgte, jeg, vil, jeg brænder, jeg kunne godt tænke mig at blive højstretssagfører, så var det et bevidst valg. Mm. Jeg sagde, eller, eller man sagde, godt tænk mig at blive tømmer, så var det et bevidst valg, og ikke fordi, at man følte, at man ikke kunne blive andet, eller havde fået at vide, at man ikke var boligstærk stærk. Eller så. Og så tænker jeg også, at det her med, hvordan vi i tale sætter problematikker, altså det, en ting kan være det, det, det fysiske, altså det, der må man forvente, at der er nogle andre udfordringer i en, en branche, hvor du bruger dig selv, end hvis du vælger at sidde i et kontor. Men er det psykiske, altså fordi vi ikke snakker om det, Måske også med til at øge den kløft, der er mellem de generationer, som kommer, og de generationer, som er. Også der er vokset op med, at kæft trit retning, og ja, man kom sgu på arbejde, selvom man ikke havde det godt, eller man fandt sig i, at der betalte ikke så pænt, fordi jamen, det gjorde man jo også. Det er derfor, jeg tænker, at det kunne være interessant at snakke om. Og hvad, hvad er dit syn på det? Hvordan, hvordan ser du selv det psykiske som... Som, det, som tema altså det i branchen? Jo, det, det tror jeg har stor betydning. Og jeg tror også, det er derfor, det har ændret sig. Kan man sige til det bedre, kan man sige, at, at man snakker mere om det, end øh, om det så er nok. Det, det vil jeg nok stille spørgsmål til. Jeg tror stadigvæk, der, der er øh, nogle ting, man godt kunne kigge ind i. i. Men jeg tror, at en stor del af det skyldes, at det er nye generationer, der kommer til. De, de tænker anderledes, men, men der er nogle ting, man ikke rigtig vil. Og det kan være svært at også rekruttere, hvis det er, at øh, unge mennesker, hvis det er, at man ikke i mødekommer de ønsker der, fordi hvis de unge ikke gider, fordi tonen er, eller der er et eller andet, der gør det, jamen så, så er det svært at, at få nye mennesker ind, unge mennesker i branchen. Ikke? Og så, så vil man have et rekrutteringsproblem, men, men jeg tror, jeg tror at, at noget af det er, den opdragelse, der er i dag, er anderledes, end, end det var. Der var måske meget mere autoritetstro før i tiden, og ja. i dag, der stiller man mere spørgsmål til, til de nye generationer, stiller mere spørgsmål til tingene, ikke? og det gør, at, at man har nogle andre meninger med, måske, og, og synspunkter på noget af det, som måske giver udtryk for på en anden måde, ikke? Eller, eller i hvert fald giver udtryk for. Og det øh, stiller krav et eller andet sted, og, og det kan jo være ganske fint at, ja. at stille krav. Tingene forbedrer sig ikke, hvis man ikke stiller krav til det. Det gælder for alle. Nej. Og jeg tror, at det har en, jeg, så jeg tror, det har en betydning øh, for det, det tror jeg. Og så kan man så sige, at øh, og så er det jo spørgsmålet, hvad det er. Og så, så der er der også en anden ting i det, tror jeg. At øh, da jeg stod i lærer, 
der, var, der havde man ikke omgang med, med, med de mestre, der var. De holdt sig for sig selv, kan man sige. I dag der er det blevet sådan, at der spiller man jo fodboldsvindende, og lærlingene en gang imellem spiller jo fodbold med mestre i vores en lokal fodboldklub. Så på den måde socialiserer sig man så også på en anden måde med hinanden, end ja. man hele tiden har gjort. Og det tror jeg også har noget at sige for den del af det. Jeg tror, jeg, jeg har ikke så meget... Det, det er ikke fordi, jeg synes, at den tid, hvor jeg selv var lærling, var forfærdelig eller noget. Det er bestemt ikke. Altså, jeg nød min læretid, også selvom der var... Altså, det, øh, da jeg var i lærer som stenhugger, der var det på værkstedet. Det var en slags type virksomhed, og der vi stod og arbejdede der, man stod meget alene i, lang, i mange timer, fordi vi havde maskiner og værktøjer, der larmede og støvede. Det, så man socialiserede jo mest i pauserne. Mm. Det, da jeg kom i lærer som uger, så var det noget helt andet. Det var jo forskellige arbejdspladser udenfor, og der var det jo meget sådan, når man gik flugten, altså det også fordi skur, men der var lige så meget socialt derude, og der kunne der godt være det der kæftrit retning, men det var ikke noget, der generede mig, men det er jo også min opfattelse, uden at, at, at jeg er sociolog eller noget, at det er, som du selv nævner, generationerne er nogle andre nu, altså det, og øh, øh, der er jo nogen, altså jeg har jo snakket nogle gange med nogle mester, som synes jo, det er ikke meget, man kan sige, og det er ikke meget, man kan gøre, og, de, og så, så sygemeldte han sig, fordi jeg lige kom til at sige til ham, at han skulle holde kæft eller sådan noget. Men jeg kan ikke lade med at tænke på det der med, jamen, så, så er det en anden generation. Så må vi jo forholde os til det. Mm. Vi kan jo ikke blive ved med at sige, at det, når vi taler bare som vi, sådan, som min far talte til mig, og min farfar, og min oldefar, og min tip-tip-oldefar. Altså, fordi tiden er blevet en anden. Mm. Så, så hvis... Så det grund til, at jeg godt ville kunne tænke mig at snakke om, det var også det her med, at vi er vi nogle af aktørerne inden for branchen, der i virkeligheden måske skal være med til at sætte fokus på det her? Mm. Altså som at, ja, det, 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 måske er tiden blevet en anden, og hvis vi gerne vil, vil væve, altså, og også gerne vil have flere piger, skal vi så i virkeligheden være bedre til at få det her? Altså, det, mm. For som du siger, så tror jeg ikke, det er ikke noget, som er betonet af, at det er et mandefag. Det tror jeg, det tror jeg til gengæld er en tilfældighed, fordi nu har jeg en kæreste, der er det er stort set kun kvinder. De kan altså også godt være hårde ved hinanden, skal jeg så sige. Altså, det, så jeg kunne jo godt tænke mig, at vi jo, altså, at vi i byggebranchen havde sådan 50-50, altså havde det kønsdiversitet. Altså, det ved jeg godt, det har måske lange perspektiver. Men, men kunne den her snak om det være med til måske at gøre, at nogen synes, at byggebranchen, det var ikke det, jeg troede, det var. Det var ikke mm. den her kæftrætte retning. Det var faktisk en, hvor man også godt kunne snakke om, hvordan man havde det, mm. hvis man havde lidt ondt i sjælen, om man så må sige. Ja. Altså. Det handler jo også om udvikling et eller andet sted, at man som virksomhed, øh, også som medarbejder, virksomheden er jo mennesker også, øh, når det kommer til, til stykket, at man udvikler sig. Øh, og, og i bund og grund handler det om, at kunne tiltrække mennesker, både kvinder og mænd, i alle aldre, hvis man mangler kompetente folk til at løse opgaver. Og der må man jo så kigge i den udvikling og så sige, at hvis man ikke følger med den udvikling, som dem, man gerne vil have til at arbejde for sig, de, 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 de har en eller anden retning, jamen så skal man jo tænke på, om, om, hvorhen man selv går galt. Og for at gøre nogle ting, som ændrer det, og, og, og måske som gør, at det bliver mere attraktivt at komme over. Og, 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 fordi der er jo en konkurrence på de unge mennesker. Det er der, ja. når der ikke er unge mennesker nok til ja. alle fag og brancher, hvis man kan sige det sådan, jamen så bliver man jo nødt til at, at gøre et eller andet, og tænke det ind i hvert fald ikke, fordi det er jo en måde, at, eller det er den måde, man overlever på, kan man sige, som branche og fag, det er jo, at man får nogen, der kan videreføre den arv, man har, ikke? både den faglige karakter og, 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 og så videre. Ikke? Så jeg tænker lidt, at, at man har, og man har jo også haft, det har haft med at gøre før, ikke? Ikke så meget her i min tid i, i, i 
Bambus, men, men med, med, med ungdomsforskning og sådan noget der i forhold til at rekruttere. Øh, når man sidder i nogle brancher, hvor man har meget lidt unge mennesker og meget svært ved at rekruttere, jamen, så, så er det jo sådan nogle ting, man kan kigge ind. Hvad, 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 hvad er der af, af ting op i tiden, som gør, at, at, at unge mennesker synes, det er interessant? Ikke? Og så er der også den vinkel, at, at i byggeriet, jamen, der kunne man måske godt kigge i, i, i den retning i forhold til kvinder. Ja. Også, ikke? Det er jo også et, et potentiale der. Ikke? Øhm, hvad er det, der gør, at der ikke er flere kvinder nu? Ved jeg, at informalerbranchen er faget der. Der, der, der er en del kvinder ikke? Ja. efterhånden. Ikke? Men, men, øh, og vi ser der også lidt på mure og, og tømmer, men det er ikke meget. Der kunne måske godt være lidt flere. <laughs> det kunne jeg. i den grad. Altså, fordi en ting er, at flere kvinder i byggebranchen, vi ser jo rigtig mange øh, øh, kvinder på de videregående uddannelser inden for byggeriet. Altså arkitekterne kan da jeg var over her og i forbindelse med vores lærlingshusprojekt, og, og den her overbygning over på transformation, altså dem, der har med restaurering at gøre, ud af en klasse på 26, var der fire drenge, fem drenge, men de, som de udførende, nu siger du malerfaget, ja, havde stenhuggerne var faktisk også nogen, der havde en, en del piger, havde, man ser også flere sådan, med, med møbelsnækker og polstre, polstre er jo også, der er mm, også rigtig ja. mange kvinder, havde, men men der, man mangler jo også i nogle af de der fag, som har haft jo det ry, at det var fysisk belastende fag. Altså, mm. at, men der har vi jo i dag så mange hjælpemidler og, det, og forudsætninger for, hvad vi egentlig må løfte, at alle kan jo være med. Altså, jeg tror ikke, at der er. Og så hvis man synes, som, hvis man synes at det var hårdt at gå og skalmure, altså det fysisk, så... så det synes jeg jo også, selvom jeg er en relativt stor mand. Så det synes, jeg synes også, det var hårdt. Mm. Altså, så det ville det, alle jo synes var hårdt, tænker jeg. Og jeg tror også, at fremtiden vil gøre endnu flere arbejdsmetoder. Sådan, eller lave, gøre det sådan, at, at de her arbejdsmetoder bliver ikke så fysisk hårde, fordi der er også en lovgivning på området, kan man ja. sige. Ikke? Men også, det gør mere effektivt. Vi ser jo en del robotter, ja. robotteknologi også i forhold til byggeanlægsbranchen, og, og det vil også komme mere af de næste, de næste kommende år. Det er der slet ikke tvivl om. Så, så de ting kan også være med til at medvirke til, at der kommer nogen ind, som måske ikke har traditionelt øh, sådan haft kigget byggeanlæg som en mulighed. Ikke? Så, så der, der, der er en udvikling i gang på det. Ja. Ikke? Men, men det kræver også, at selvfølgelig, at man kigger ind i det som dem, der allerede er i branchen, at, at man tager det mod dem, som, som øh, kunne være mulige kandidater til at komme ind og arbejde. Nu du sidder, du har været i Bambus i 13 år. Da du startede i Bambus, hvad var så, hvad var det, I beskæftigede allermest med dengang? Kontra, hvad er det, man beskæftiger sig med nu? Det kunne være meget sjovt lige at høre. Ja, ja. På, nogle områder, på nogle områder har det ændret sig lidt. Ja. Og på andre områder, der er det lidt det samme. Ja. Man kan sige, at da vi blev sat i søen dengang, der var det jo også mere, der var det jo et projekt til at starte med, kan man sige. Der var det jo ikke en fast ordning, så det var også med at finde sin egen ben og stå på og sige, hvad er det? Fordi det var en ny rolle. Folk var rekrutteret for organisationsverdenen, fra myndighedsverdenen og, og så videre, forskellige steder fra. Så nu skulle man finde at lande en ny rolle. Så en del tid blev brugt på at lande den rolle, kan man ja. sige, ikke? som det der bindeled til de forskellige aktører i branchen. Og det er jo det, vi er. Vi er jo ikke en konkurrent til arbejdsmiljørådgivere, til arbejdsdivisionen, Nej. til fagforeninger, men vi er et supplement til noget, der, der binder tingene sammen. Ja. Det vi sådan hurtigt fandt ud af, kan man sige, når vi kørte rundt og, og mødte mennesker og talte med dem, det var jo, at øh, det her brændslukning, som er, man siger, ikke? det her med, at man står i en akut situation, og hvordan får vi løst det? Ja. Så det, det havde vi meget af, rigtig meget af. Også fordi, at når man kommer ind og skal lave ting, der er med en virksomhed, og så, så er det jo ikke alle steder, man lige tager en ind, fremmed ind, og så siger, kom ind og hjælp mig og, og med noget her, jeg har en udfordring. Der er jo sådan et tidsforhold, der skal bygges op. Øh, også. Ja, ja, selvfølgelig. Det, øh, ja. Og, og det, det, det havde man jo ikke, da vi startede, kan man sige, på samme måde. Så meget af det var brændslukning, vi havde der, tekniske hjælpemidler til det ene og til andet. 
Øh, virksomheder, der har fået påbud, øh, og hvordan kom de videre? Nogle skulle guides videre til nogle rådgivere, og noget øh, var et spørgsmål, er det godt nok det her, hvis vi skal gøre det på den her måde? Og sådan noget. Så rigtig meget af det var brændslukningen. Det har så ændret sig til i dag. Udfører vi stadigvæk brændslukning, selvfølgelig. Der er stadigvæk nogen, der har akutte ting. Men, men det har ændret sig mere til, at, at vi arbejder over en mere sådan systematisk retning. På den måde forstå, at, at når virksomhederne så... For nu har vi også noget erfaring, kan man sige, i organisationen, der gør, at når virksomheden står i en udfordring, øh, akut udfordring, så kan vi også snakke med dem og sige, hvad gør vi øh, sådan for at få jer videre, så I ikke havner i samme situation næste gang. Så en del af det er faktisk den her del af det med... Øh, fra det akutte, og så oversætte sådan mere systematiske i forhold til, hvordan kan vi hele taget undgå at komme i samme risiko igen for skader eller ulykker, eller hvad det nu kan være, at der har været udfordringen. Så på den måde har vi gået lidt over i den retning. Og så har det selvfølgelig også taget en retning i, at vi har oparbejdet en viden, som gør, at vi også kommer en del steder, og selvfølgelig, som vi talte om lidt tidligere, i forhold til vejledninger i BFA og give input til det og andre aktører og sådan noget der. Så der bliver vi også brugt som en del. Så det har også ændret sig til, at den kommunikative del af det, at det der med at komme ud og fortælle om vores erfaringer på skolerne, også til lærlingen for eksempel, ja. er man også meget interesseret i at få os ud. Men det er så på grund af, at vi har den erfaring, vi har igennem de mange år, og vi har opbygget noget, som gør det. Og det vi, vi kom også på skolerne dengang, men der var det en anden vinkel, vi, vi kunne komme med. Der var det jo ikke helt samme erfaring. Der var det sådan lidt mere med, hvad skal man være opmærksom på og, og, og sådan noget. Nu kan vi sige, hvad skal man være opmærksom på, fordi nu har vi en erfaring gennem årene, der siger, at de her ting er, er nogle ting, man skal være opmærksom på, fordi det kan give nogle skader og risiko for, 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 for helbredet. Så på den måde har det ændret sig for at være sådan meget situationsbestemt akut til at være øh, også situationsbestemt i dag. Ja, det er det så sandt ja, ja. stadigvæk, ja. Men, men, men til at gå ikke kun at være akut, men også til at få implementeret nogle har fået den her viden, som I jo også, den, den skulle jo oparbejde. Nu har I jo så drevet det i rigtig mange år, så nu har I den viden, så nu er det også en del af jeres portefølje, at den skal I ud og ja, formidle videre. Det er, jo, det er jo ret fint. Det, er jo, det virker jo egentlig rigtig fornuftigt at komme dertil, i stedet for at sige, det er det, vi starter med. Vi har ikke nogen erfaring, men <laughs> jamen, altså, det, er jo, det er jo super. Altså, det, så kunne jeg jo godt tænke mig at høre, fordi bæredygtighed er jo det nye sort inden for vores branche, det, og, og har været det i mange år jo. Altså, det, hvordan, hvordan beskæftiger I jer egentlig med, med bæredygtighed inden hos jer? Altså, det, er det også noget, som er på dagsordenen? Altså? Ja, det, det er det jo på den måde at sige, at, at hvis det er en dagsorden i byggeriet, øh, altså, ja, det er jo sådan, at hver gang man har en proces, hvor der arbejder mennesker, så er der noget arbejdsmiljø, man ved i det arbejde der. Det kan være godt, det kan være skidt, det kan være neutralt, det arbejdsmiljø der. Men lige så snart mennesker arbejder, så er der noget arbejdsmiljø. Så arbejder man med bæredygtighed, og det er nogle ting, jamen så vil der også være noget arbejdsmiljø der. Og jeg synes sådan overordnet set, at en bæredygtighed jo passer meget godt med, at de mennesker, der udfører arbejdet også, at det er bæredygtigt den vej rundt, også ja. i processen, kan man sige. Så på den måde synes jeg, at det hænger meget godt sammen. Og så vil der være komme nogle krav selvfølgelig til det arbejde, bygninger, der skal laves fremadrettet og sådan noget der i. i, i i, i den dagsorden, som vil gøre, at man måske skal ændre nogle processer og tænke noget ind og gøre noget andet. Og der skal man jo også tænke arbejdsmiljø ind i de der processer. Hvis det er nogle nye processer, som man ikke har gjort før, jamen, så er det jo vigtigt også at få det med i planlægningen og projektering og i udførelsesfasen. Så på den måde øh, er jeg helt sikker på, at der, der vil komme nogle ting der øh, hen ad vejen. Som, øh, og og det, det snakker vi også om allerede nu, at, at der er nogle ting, som man skal være opmærksom på, når der kommer de her nye ting. Fordi at, så må vi lidt på forkant med det. Det er altid bedre, bedre at være på forkant end at være bagefter at sige, oh, <laughs> 
Når det er muligt i hvert fald. Ja. Øh, og så går det den vej rundt. Ja. Men, men i det hele taget temaet bæredygtighed, synes jeg appellerer ganske godt til, at det skal være bæredygtigt, og så gå på arbejde på den måde at sige, at der er også noget med en pensionsalder på et tidspunkt, ikke? og folk ja. skulle jo også gerne kunne holde til pensionsalderen, i stedet for at give dem øh, noget. Øh, hvad kan man sige? Øh, give, det handler om at give dem en mulighed for at kunne arbejde til, de går på pension. Ikke? Og, og den alder er jo rykket for øh, med, med de nye generationer, kan vi ja. se. Så, så, så det er jo vigtigt at være opmærksom på det, og også at have et bæredygtigt arbejdsliv, <laughs> hvis man kan kalde det det. Og så er det, er du, hører du egentlig podcast? Ja, det gør jeg. Ja. Måske ja. ikke så meget, som jeg burde. Nej, øh. Nå, det ved jeg ikke, om man burde. Sådan noget. <laughs> Men jeg plejer altid at spørge folk, og, det, og så plejer jeg at spørge dem, hvad, hvad er der en podcast, du synes, man skal lytte til? Altså, har du en anbefaling? Har du hørt en særlig god en for nylig? Nej, ikke for nylig. Jeg vil Nej. sige, det, det, der, der, må jeg, der kommer jeg så kort. <laughs> det må jeg dog. Jeg har, det har været sådan lidt forskelligt, jeg har hørt. Faktisk er lidt teknisk karakter. Dansk Radio havde nogle, har nogle forskellige, jeg har hørt i sådan gennem tiderne. Ja. Og lidt historiske, jeg har jo lidt historieinteresseret også. Ja. Sådan lidt historisk en gang imellem, og lidt teknisk sådan, i forhold til sådan noget med apps og sådan noget. Der har jeg hørt nogle forskellige ja. ting der. Men, men det, det ligger jo et stykke tid siden, det vil jeg så sige. Ja. Så jeg har ikke lige nogen, der er sådan... Det kan være, at det kommer med i, 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 i et link eller... Det, eller en lille vindue, du i mellemtiden, så skal, jeg, så skal vi lige snakke sammen, og så kan vi jo sige, den der, Mads, den skal, den skal vi, så tager vi det med der. Så er det i virkeligheden, mit, mit sidste spørgsmål til dig er, det er jo, vi nærmer os jo juletiden, og tiden for ønsker, og vi nærmer os jo et årsskifte, og så plejer jeg at spørge dem, der har været i studiet, hvad kunne du i virkeligheden godt tænke dig selv at blive bedre til i 2023? Ja. Der kommer altid en pause efter det spørgsmål. Alle har altid lige det. Ja, det, 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 det er jo det der spørgsmål, man måske skal stille sig selv lidt, lidt tigere, ja. når man har svaret. Man skal tænke på det. Ja, det jamen, man øh, jamen, et eller andet sted kan blive bedre til. Bedre til. Jamen, der, der, der kunne være mange ting jo et eller andet sted. Ikke? Men, øh, men, men, men det er nok at fordybe sig i nogle ting i gang imellem. Så at, at bruge noget tid på, at... Øh, og, 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 og tage fem minutter ekstra en gang imellem, og så måske fordybe sig i de ting, man har i. I stedet for en gang imellem i en travl hverdag, så, så, så går det måske lidt stærkt en gang imellem, så hopper man fra tue til tue en gang imellem, ja. synes man. Og så måske ja. sige, ej, nu tager jeg lige de fem minutter ekstra her, så lige øh, kan bruge fem minutter ekstra her øh, til at fordybe mig, øh, og, og, og øh, gøre det lidt tigere end, end, end som så, ja. øh, end, end det har været. Det, det tror jeg måske kunne være... Jamen, det er jo virkelig et godt råd, Lars, fordi det, det kunne vi, var, vi, var vi jo virkelig mange, der godt kunne. Altså, som du selv siger, i vores travl med, 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 hvor, hvor du også er tilgængelig jo altid og hele tiden, og jo hele tiden der er et eller andet, der kan dukke op, som kan optage din opmærksomhed. Altså, så det her med at bruge fem minutter på måske at, have det, at gå ned i noget, som interesserer en, det er måske ikke en dårlig. Altså, det, det kunne jo være podcast, ja, det ja, skal ja, jo holde hver gang. Men, <laughs> men så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom forbi i det, Lars. Det var som sædvanligvis rigtig hyggeligt, og det er jo ikke sikkert, at det er sidste gang, du skal være med. Der kan jo komme andre ting, der lige pludselig på dagsordenen, hvor arbejdsmiljø og bambus vil være relevante. Jamen, så siger jeg jo simpelthen, at det var en fornøjelse at være med. Fedt. Det var så alt, hvad vi havde i dag i den nysgerrige håndværker. Endnu en gang tak til Lars, fordi han havde lyst og tid til at være med. Husk, at du kan finde den nysgerrige håndværkers podcast-episode der, hvor du lytter til din podcast. Og vi ville være glade, hvis du klikkede på at følge os, eller sågar havde lyst til at skrive en kommentar til os. Hvad enten det er der, hvor du lytter til podcasten, eller på LinkedIn, hvor du finder os under Den Nysgerrige Håndværker Podcast, eller på Facebook på gruppen Den Nysgerrige Håndværker. 
I næste episode har jeg inviteret Malene Rågaard Møller fra NCC med i studiet. Og vi skal snakke lidt omkring konflikthåndtering og samarbejdsmodeller. Funktionen af seniorudviklingschef. Hvad er, den, altså hvad, hvad, hvad er din konkrete arbejdsdag? Hvad, hvad går den ud på? Ja. Det er sikkert meget forskelligt, det... Malene, men, men hvad, 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 hvad faciliterer du? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg får det tit. <laughs> Min mor spørger også tit om det stadigvæk. Jeg forstår stadigvæk ikke, hvad du laver. Øhm, men øh, altså, jeg tror, sådan, hvis jeg skal sige det, sige det sådan... Altså, jeg, jeg faciliterer jo vores projekter. Jeg faciliterer vores produktion. Og jeg plejer sådan at sige, alt hvad jeg kan gøre for at, at hjælpe vores produktion med at øh, gøre det bedre, eller gøre det lettere, eller spille dem bedre, plejer jeg i virkeligheden at sige, ja. er, min, er jo min rolle. Den nysgerrige håndværker-podcasten er tilrettelagt og produceret af mig, jeres vært, Mads Ocking og den er gjort mulig i et samarbejde mellem Dansk Håndværk og 3F. Endnu en gang tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge lidt tid sammen med os. Og husk, der er ingen af os, der bygger hus alene. <tryk>